0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 올해 정기국회는 내일이면 끝납니다. 공수처법, 공정경제삼법사차미법등 쟁점 법안들과 관련해서 어제 오늘 국회에선 민주당, 국민의힘 사이에 수싸움 이어졌습니다. 특히 공수처법 두고 국민의힘이 안건조정위 카드 꺼내들어 막아보려 했습니다만 민주당이 오전 법사위에서 이 안건조정위뿐 아니라 법사위 전체 회의 통해 공수처법 개정안 통과시켰습니다. 개정안은 추천위원회 의결정족수를 기존 7명 중 6명에서 3분의 2로 완화하는 내용 담고 있고요. 이로써 공수처법은 본회의 처리만 남은 상황입니다. 또 쟁점 법안인 중대재해기업차벌법은 정의당이 처리축구하면서 현재 72시간 비상행동 돌입했습니다. 노동계는 법안 처리 외면하는 거대 양당 비판하고 있는데요. 본회의 하루 앞두고 그야말로 전운 감돌고 있습니다. 오태훈의스의 본부, 모래가 곧김영균씨 2주기입니다. 중대 재기업 해 차벌법 관련해서 이슈에서 김영균씨 어머니 연결의 의견 듣겠습니다. 어제 법관 대표회의가 있었죠. 검찰의 판사 사찰 문건 관련한 상황은 양변의 이열지열에서 짚어보겠습니다. 2부 정치와 두 공수처법 처리 등이 폐회 앞두고 전원 감돌고 있는 국회 상황에 대해서 각 당의 입장 듣겠습니다. 타다 택시 등장, 자동차 개소세 연장 문제는 차차차에서 다루겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 24살 비정규직 노동자였던 김영균 씨가 태안화력발전소에서 사고로 숨진 지 이틀 뒤면 2년 됩니다. 김영균 법은 올해 초부터 시행되고 있습니다만 노동자가 일하다가 목숨을 잃는 사건은 계속되고 있는데요. 김영균 씨 어머니이십니다. 김영균 재단의 김미숙 이사장 연결해서 중대재해 기업 처벌법에 대해서 좀 말씀 나눠 보겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: 예. 지난해 11월 말쯤 됐던 것 같은데요. 저희 시사 본부에 오셔서 김영균법 제정하게 해 달라고 말씀 하셨던 기억이 있습니다. 벌써 1년이 훌쩍 지났는데 어떻게 지내셨습니까?
2: 네, 지금, 뭐, 재판, 공판 두번 진행했고요. 네. 어, 이제 재판, 첫 재판, 그, 1월 26일 날, 들어, 잡혀 있어요.
3: 음, 그렇습 그리고,
2: 저, 저도 지금, 중대재해 기업처벌법 하기 위해서 국회 안에 들어와 있고요.
1: 음. 이틀 뒤면은 이제 이주기 되잖아요.
2: 네. 아. 어.
1: 그 일이 있고 나서 2년 동안 노동환경은 좀 얼마나 바뀌었다고 평가하시는지요?
2: 어, 지금 그 산안법 통과시키고 어, 그 법이 너무 허술하게 통과돼서 지금도 수많은 노동자가 예전 비슷하게 그냥 죽고 있습니다. 그래서 음. 별로 바뀌지 않고 아, 정말 그런 게 너무 답답하고 힘듭니다.
3: 네.
1: 일하다가 죽지 않는 환경 만들어 달라고 우리가 많이 얘기했지 않습니까? 네. 그리고 어 지난 시간 동안에 사회적으로는 많은 공감대가 형성돼 있다. 아, 많이 관심들 갖고 있다라고 생각할 수도 있겠습니다만 또 한편으로는 그럼에도 불구하고 계속 사고가 나고 이런 일들을 또 뉴스로 접하게 되거든요. 네. 현장 상황이 안 바뀌나 봐요.
2: 지금 뭐 그... 많은 보도와 또 많은 사람, 언론들이 또 다뤄주고 있고 사회 시선들은 이렇게 되게 빨리 해야 된다고 하고 있지만 지금 뭐 국회 내에서는 뭐 서로 핑계대고 그 해야 된다는 거는 다 얘기를 하는데 네. 누가 나서서 해 하고자 하는 의지를 안 보이고 있어서 그게 많이 어 지금 그 사람들 죽는 거에 막지 못하고 있어요.
3: 음,
1: 해야 된다, 라고는 얘기하지만, 정작 이 일을 처리하진 않고 있다고 보시네요.
2: 네, 뭐, 여당, 뭐, 174석을 가져가고 있는 여당도 지금 이거를 그냥 하겠다고는 얘기하는데, 네. 뭐, 당론 채택도 안 하고 있지, 그렇다고 누가 나서서 뭐, 어, 하고자 하는 의지를 표명하는 것도 아니고, 음. 네, 이걸 지금 뭐, 어, 이제 12월 달, 이달, 한 달밖에 안 남았잖아요. 한 달도 채 안, 안 남았는데, 이거 뭐 9일까지는 진짜 어려울 것 같고, 그래도 이번 해 안에는 꼭 해야, 해내야만 되는데, 어, 지금 좀 그런 것을 진행이 아예 거의 안 되고 있는 상태라서, 지금 국회 안에서 최대한 농성하고 사람들한테 해달라고 요구하고 있습니다.
1: 네. 그 김용균 법은 지난 1월에 이제 시행이 되지 않았습니까? 네. 그런데도 중대재해기업처벌법이 다시 제정돼야 한다고 주장하시는 이유는 무엇인지 또그 김용균 법과 중대재해기업처벌법은 어떤 차이가 있는지를 좀 알려주세요.
2: 그 김영균 법은, 김영균이 빠져 있어갖고, 수많은, 뭐, 건설업이나 조선소, 또 뭐, 부의역 김군, 또용균이다 이런 곳에 진짜 사고가 많이 나는 데가 다 빠져있고, 네. 진짜 핵심적인 거는, 그 사고가 나면, 말단지거 아니면 꼬리짝 식으로 이렇게 사고 처리를 하는데, 그 반면에, 이제, 중대재 해 기업처벌법은, 네. 원청이, 안전 예산을 짜고, 권한이 있는 원청이 사고 책임도 져야 된다. 음. 그래서 안전하게, 그, 기업 스스로 안전하게 현장을 만들어라. 이런 것이 담겨 있거든요. 네. 그런 면이 되게 크게 자리 잡고 있어서, 어, 다르다고 생각합니다. 음. 그리고 또 저희가 법안, 10만 발, 입법 발의한 그 법안 안에는, 경영자 책임도 있지만, 또, 음. 관련된 공무원, 이 사람들도 책임을 하지 않았을 때 처벌 조항도 있고, 또, 가습기나 세월호 참사, 이런 참사에도 책임 공무원이 있고, 음. 그 부분도 다 이렇게 끌어들여갖고, 전체적으로 좀 크게, 어, 안전한 사회를 가고자 해서, 만든 법안입니다.
1: 네. 제가 이렇게 이해를 하고 있는지, 하는 게 맞는지 좀 알려주세요. 그러니까 네. 김용균법 산업안전보건법은 어 열악한 노동환경에서 근무하지 않게끔 여러 가지 네. 장치도 마련하고 안전한 그 노동환경을 좀어 확보하고자 하는 그런 법이라고 한다 그러면 그거 아무리 했지만 그거 했다고 해도 정작 현장에서는 달라지는 게 많이 없고 또 빠져가는 나가는 구멍들이 많다 보니 네. 이 중대재해 기업 처벌법을 제정을 해서 정작 이런 환경을 방치한 사람들을 처벌해야지만 현장이 바뀐다. 그렇기 때문에 이 기업 처벌법을 제정해야 된다. 이렇게 이해를 하면 되겠습니까?
2: 네, 그것도 맞고요. 예. 어, 우리가 사고가 나면 그 벌금이 그 평균 432만 원. 네, 그 기업들이 그 돈만 내면 처벌을 면해요.
3: 예, 예. 그래서
2: 그 계속적인 사람 죽여도 어. 벌금이 그렇게밖에 안 내니까 음. 그 안전을 그 챙기는 것보다 사람 목숨값이 훨씬 싸기 때문에 네. 이런 그 기업들이 이런 것이 어 거의 합법적으로 어 허용해지지 않는가 저는 그렇게 생각해요. 네. 그러니까 어. 기업들이 돈을 좀 강하게 매기고 음. 진짜 어 이런 규칙을 지키지 않으면 처벌을 아주 세게 해서 어 그렇게 못 하게끔 하고 안전하게 만들라고 저희는 이 중대재해 기업 처벌법 만들었거든요.
1: 예. 안전에 들어가는 비용이 사람 목숨값과 비교해 봐서 사람 목숨값이 더 싸다는 게 이게 말이 네. 되나요? <웃음> 참.
2: 아, 저는 그 제자식이 제일 음, 저희 목숨보다 더 소중하거든요. 아, 그상정하고안 바꾸는데 네. 정말 억울한 일이고 음. 제자식을 돈으로 가치로 그렇게 여긴다는 것도 정말 그 말도 안 되는 행태라고 생각합니다.
3: 네. 그니까 아이고
1: 자 보겠습니다. 근데 국회에서는 지금 당위성은 인정한다고 하지만 정작 이 법을 제정하는 것에 대해서는 좀 미적미적된다고 하셨는데 네. 제가 보면 그 정의당의 안이 있고요. 민주당의 네. 안이 있고 또 국민의힘의 안이 다 발의가 됐다고 들었습니다. 네 이름은 다중대재기업처벌법인데 법안마다 좀 차이가 있습니까?
2: 그 민주당에서 법안 낸 거는 저희 거하고 흡사한데 단지 다른 게 어~ (50인) 이하는 (4년) 유예를 주자고 얘기를 하는데 네. 그거는 저희가 생각하는 생각하는 거는 어, (50인) 이하가 진짜 많이 사고 나서 죽고 있거든요 예. 그러면 그, 그 (4년) 동안 그걸 방치하자는 얘기인 것 인공과가 음. 이렇게밖에 생각이 안 들어요. 또 4년이 지난다고 해도 이 예. 법안이 제대로 다뤄질까? 여태까지 사면법을 보면 고치는 것도 엄청 어려운 일이잖아요. 예. 네. 그래서 이것이 시효성이 없다고 저는 생각하거든요. 예. 정말 이 법안이 민주당 안이 만약에 채택이 된다면 네. 음, 그런 부분을 많이 좀, 어, 강제를 해서, 나도 좀, 어, 50인이 아닌, 진짜, 사람을, 그, 모두 살릴 수 있는 법안을 좀 만들어줬으면 좋겠습니다.
1: 네, 국민의 힘 안은 어떠세요?
2: 국민의 힘 안은, 보면은, 뭐, 세월호나 이런, 그런 것도 빠져있고, 음. 공무원 처벌하자는 조항도 빠져있고, 네. 지금, 뭐, 그, 한정희 의원이 너무 법이 세다고 음. 많이 뺄건 빼야 된다고 그렇게 얘기하시는데, 어, 저는 정말 그렇게 탄압법처럼 또 그렇게 그 물타게 해버려서 약해지면 또 그냥 또 죽는 거 아닙니까, 사람들. 음. 저는 정치인들이 이렇게 그그 죽는 거 막지 않는 사람들은 다그 가담한 살인자라고 생각하거든요. 예. 그래서 여태까지 국회가 이런 어~ 죽는 거를 막지 않았기 때문에 음. 결과가 이렇게 나온 거잖아요 네. 그런 거에 그들이 반성하고 정말 깊이 반성하고 막았어야할 일을 이제서 저희가 지금 하고 있는 거잖아요 음. 그래서 정말 이제라도 반성하고 어~ 제대로 좀법좀 만들어 갖고 국가가 할 일이 또 국회가 할 일이 그거잖아요. 사람 살려서. 네네. 한해 저희는 그 이런 산재 사고가 2400명이나 나고 있는데 그건 밝혀진 것만 그렇지 음. 안 밝혀진 건더 숫자가 많거든요. 네. 이렇게 전쟁이 난 듯한 전쟁 난 것보다 더 많이 죽고 있는데 이걸 방치하다니 정말 기가 막혀요.
3: 음.
1: 그렇기 때문에 지금 국회에서 지금 농성 중이신 것으로 알고 있습니다. 네. 그러니까 중대체해기업처벌법 각 당마다 공감되는 좀 형성되는 분위기라고 들었는데 네. 정작 지금 이 국회 정기국회 어 내일이면은 폐회되거든요.
2: 네.
1: 어제 국회 법사위 법안심사소위의 안건이 오르지 못했다고 들었습니다. 네. 지금 상황이 그럼 쉽지 않나봐요.
2: 뭐, 그냥 전부 다 하겠다는 의지만, 그냥 하겠다는 얘기만 하고 있어서, 뭐, 지금, 누구, 누가 나서서 아무도 하고 있지 않으니까, 그냥 서로 핑퐁게임만 하고 있어요. 너네가 해야지, 너네가 음. 해야지, 이러면서, 그러고 있으니까, 결국은 아무도 안 하는 거 아닌가, 음. 이런 생각밖에 안 들어요.
1: 그 보고 있는 마음이 어떠셨어요?
2: 참 답답하죠. 어. 국회가 제대로 할 일을 어느 사안보다 시급한 사안이잖아요. 이게. 그런데 예. 뭐 지금 뭐저딴법 때문에 지금 이것도 국민들한테 많이 알리고 크게 가야 되는데 그런 법안 처리한다고. 네. 지금 뭐 여야가 지금 난리가 났는데.
3: 음.
2: 아 그거보다 더 중요한 게 이거 사람 죽고 사는 문제 있잖아요. 예예. 예. 그거를 정말 다루지 않고 무엇을 하는 건지 음. 한심해요, 한심해.
1: 아이고. 혹시요, 이거 지금 내일이면 정기 국회 마무리 되는데 네. 내일 안에 이게 통과 안 되면은 어떻게
3: 될까요?
2: 저희는 올해 연내에 꼭이 법이 통과 시킬 수 있도록. 네. 어, 지금 안에서도 압박. 들어가고 있고 밖에서도 또 하고 있고 음. 꼭 통과 시킬 수 있도록 어, 지금 계속적인 압박, 시위 높은 압박을 지금 시도하려고 하고 있습니다.
1: 네, 국회에서 농성을 지금 어떻게 운영하고 계시는 거예요?
2: 정의당하고 지금 같이 본청 안에서 음. 하고 있, 있고요. 예. 그래서 이제 뭐그 법사위 가서 어제도 어, 앞에 가서 시위도 했고. 어, 또, 우리, 그, 국회의원들 많이 들락거리잖아요. 예, 예. 예, 예. 그때마다. 같이 하자고 요구하고 있습니다.
1: 그렇게 그 네. 법사위가 지금 공수처법이라든가 다룰 게 많다고는 합니다. 네. 그런데 이제 김용규 씨 어머니께서는 현장에 이제 왔다 갔다 하는 의원들에게 이거 처리해야 됩니다라고 계속 말씀하시잖아요.
2: 네. 그분들 저희 유족들 같이 하고 있습니다.
1: 예, 다 상황을 아실 텐데 뭐라고 말씀하시나요? 그렇게 요구를 했을 때.
2: 뭐 이낙연 총리는 올해 안에 꼭. 어, 하겠다 음. 이렇게 얘기를 해야 되는데 네. 그냥 하겠다 얘기만 하고 있고 어. 저희가 듣고자 하는 거는 연내 처리해달라고 요구하고 있는 건데 네네. 그리고 또어 같이 그 저번에 공청회도 했는데 당론으로 채택해달라고 저 제가 요구를 했는데 네. 어 내가 이렇게 얘기했으면 음. 어, 당론으로 얘기 안 해도 하는 거나 같은 거다 이렇게 얘기를 네. 하시더라고요. 그래서 저는 불그 말이 정말 어약 이해가 안 갔어요. 음. 당론 채택하는 거하고 네. 본인이 얘기하는 거하고 음. 다를 수가 있잖아요. 음.
1: 당 대표니까 내 말이 당론이다 이렇게 좀 이해해 달라.
2: 예예 예, 예.
1: 어, 그렇게 말씀하시는데 좀 안타까우신가봐요.
2: 네. 그리고 뭐 한정혜 의원도 그렇게 아까처럼 그렇게 얘기를 하고. 음. 또, 많은 사람들이 그냥, 어, 이미자 의원도, 뭐, 오늘 아침에도 기자회견 하는 것 같던데, 빨리 음. 해라, 이렇게만 얘기하고, 올해 안에 꼭 해라, 이렇게 얘기를 해줬으면 좋겠는데, 우리가 원하는 것이 그건데, 그 사람들은 그냥, 자기네들, 그, 뭐야, 입장 표명만 하고, 음. 그 국민들의 시선, 표만 의식하는 것 같아요. 네. 제가 보기에는.
1: 하겠다고는 얘기는 하지만, 언제까지 하겠다고 답은 안 주는 상황이네요. 네, 네. 알겠습니다. 어, 오는 12일까지 고 김영균 씨 추모 주간 이어진다고 들었습니다. 네. 그, 김영균 재단의 이사장이시니까, 지금, 김영규 재단 어떤 활동들 앞으로 계속 이어나갈 계획이신지 좀 말씀해 주겠습니다.
2: 지금, 6일부터 12일까지, 그, 추모 주간이고요. 예. 어, 지금, 저희가, 슬로건이 일하다 죽지 않게, 다치지 않게였고, 음. 그게 이제 처음부터 지금까지 쭉 이어져 왔고, 그러면서 이제, 위험의 외조학, 어, 금지, 비정규직 철폐, 또, 청년 노동자 권리 보장, 그리고 저처럼 유족 생겼을 때어 가서 손잡아주는 힘 되는 그런 활동 그런 거. 그리고 또 연대 사회 여기저기 비정규직하고 뭐어 힘든 분들 많지 않습니까? 그런 분들 연대해 주고 네 그러고 있습니다.
1: 알겠습니다. 아, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 예 감사합니다.
1: 네, 김용균 재단의 김미숙 이사장 연결해서 중대재해기업처벌법 상황 살펴봤습니다. 자, 이어서 이시각 교통정보 알아보고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다. 교통정보센터 공인해 리포터입니다.
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 히터를 틀고 운행하더라도 졸음운전 예방을 위해서 차내 환기는 자주 시켜주셔야겠습니다. 평택 시흥고속도로 시흥방향 송산마도 부근 정체가 되는 이유, 전시간 남한산 부근에서 화물차 사고 있었기 때문입니다. 반대 평택 쪽으로도 남한산 부근 2km 구간 정체입니다. 영동고속도로 인천쪽 안산부근에서는 3차로와 갓길에서 방호벽을 이동하며 설치공사하고 있고요. 이 여파 뒤쪽으로 받고 있습니다. 또 중부 내륙고속도로 창원쪽 연풍터널 1차로가 작업으로 차단되면서 4km 구간 뒤쪽으로 이동이 매우 어렵습니다. 청주 영덕고속도로 청주쪽도 송리산부근 2km 구간에서 작업 여파받고 있고요. 호남고속도로 지선 논산쪽 서대전분기점 부근 정체도 작업을 하고 있어서입니다. 서울 시내는 올림픽대로 잠실쪽 가양대교 지난 사차로에서 작업하면서 뒤로 정체고요. 반포대교부터 차선 작업 중인 성수대교 쪽으로도 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 정부가 전 국민의 85%인 4,400만 명분의 해외 코로나19 백신을 확보했다고 밝혔습니다. 내년 2월쯤부터 도입되고 접종 시기는 코로나19 상황과 해외접종 상황 등을 고려해 결정될 예정입니다. 서울시가 보건소, 선별진료소 운영시간을 평일 오후 9시, 주말엔 오후 6시까지 연장하기로 했습니다. 증상이 없더라도 검사를 원하는 시민들은 7개 시립병원에 방문하면 무료로 선제검사를 받을 수 있습니다. 중앙선거관리위원회는 내년 4.7 재보궐선거를 120일 앞둔 오늘부터 서울시장과 부산시장 보궐선거에 추마할 예비후보 등록신청을 받습니다. 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 이명박 박근혜 두 전직 대통령 관련 사과에 대한 당내 반발에 대해 다소 불편한 점이 있더라도 당이 국민의 마음을 다시 얻을 수 있느냐 하는 노력에 다같이 협조해달라고 당부했습니다. 올해 10월까지 나라살림적자가 90조 원을 넘었습니다. 국가채무는 4차 추경 집행 등에 따라 812조 원을 넘어 작년 말보다 113조 원 넘게 늘었습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 전국 판사 대표들의 회의체인 전국 법관대표회의에서 어제 윤석열 검찰총장의 운명을 결정할 변수로 떠올랐죠. 판사 사찰 문건. 이것을 안건으로 상정했다고 합니다. 하지만 결과가 어떻게 나왔는지에 대해서는 좀 논란이 많습니다. 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다뤄보는 양변의 이열지열 시간에 이 배경 또 향후 상황 좀 짚어보도록 하겠습니다. 양지열 변호사 함께 합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 어제 10시 반쯤에는 안건으로 상정이 됐다더라 네. 라는 보도가 속보로 나왔었고 상당히 오랫동안 회의를 열었습니다. 네. 늦게 끝났는데 뭐 부결됐다 이렇게 속보가 좀 뜨기도 했었고 음. 어떤 곳에서는 부결은 아니고 뭐 지켜보자는 움직임인 것 같다더라 이렇게 얘기 나오는데 음. 어떤 게 맞는 거예요?
0: 글쎄, 그니까 부결이란 표현은 이제 이런 거죠. 합의문을 이제 발표하는 거는 통과가 안 됐다.
1: 그니까 회의 끝나고 나서 여기 에 대해서 우리가 이렇게 행동하겠습니다, 음. 이렇게 발, 어, 판단했습니다라는 성명서 같은 게 나와야 되는데 네, 그건, 그건 나오지 않았다. 그게
0: 부결됐다는 아. 거죠. 이제 그거를 이제 판사들께 처음에는 공식적으로는 두 개의 안건이 있었고 네. 그다음에 세 번째 안건으로 당일날 이제 아홉 명 이상의 판사들이 이것도 우리가 논의를 해봐야 된다라고 해서. 이제 좀 갑작스럽게 안건으로 상정이 된 거였던 거고요. 월초에 아, 예.
1: 계획돼 있는 건 아니었고 당일날 네, 안건으로 네. 올라와서 이것이 네. 승인이 된게 오전에 나왔던 거군요. 그렇습니다. 예. 그런데
0: 거기서 이제 어떤 결론을 내리지는 못했다는 음. 거죠. 이제 이거에 대해서 입장 표명을 공식적으로 해야 된다라고 주장하는 쪽에서는 네. 어, 표현을 굉장히 순화해서 음. 뭐 예를 들어서 사찰이라는 표현 그 사찰이라는 자체가 불법이라는 걸 암시하고 있기 때문에 네. 그런 걸 빼고. 어, 이게, 어쨌든, 법관의 독립을 침해하지 않는 쪽으로, 우리가, 어, 진상을 규명해야 된다, 라는 식. 근데 그것도, 그러면, 법관의 독립을 침해하는 움직임이 있었다는 거 아니냐? 뭐, 이런 식으로 또 해석이 될 수가 있지 않습니까? 그렇죠. 네, 그러다 보니까, 거기에 대해서 의견 일치를 이루지는 못했기 때문에, 음. 결국 고 이제, 최종적으로 합의문 자체를 발표는 못하는 그런 형태로 됐다는 거고요. 저는, 사실, 뭐, 어느 정도 예견이 돼 있었다라고 볼 수밖에 없어요. 예견이 될... 그러니까 이게. 됐다. 어. 네, 결론을 내릴 수, 쉽게 결론을 내릴 수 있는 사안은 못 된다라는 거죠. 입장들이 네. 각각 다를 수밖에 없는 거고, 음. 뭐, 우리, 뭐, 청취자분들도 그렇고, 보는 사람에 따라서는 이런 정도는 가해는 가능한 거 아니야? 네. 두 번째는 그게 아니라, 아, 이거, 이게 왜 이런 내용들이 들어가야 돼? 그리고 못 받아서 주체가 왜 이런 정보를 이뭐 대검의 정보정책권실에서 모아? 이거 잘못됐어. 라고 보는 분들이 있는데, 네. 결국 이렇게. 의견들이 다르다라는 것 자체가 사실은 이게 명백한 문제만은 아니다. 어.
3: 그러니까
0: 이걸로 형사처벌을 할수 있느냐 없느냐를 떠나서 네. 이거 자체가 누가 봐도 이건 아무것도 아닌 거라고 다룰 수 있는 건 아니다라는 건 분명한 것 같아요. 다만 어. 이제 법관들 입장에서는 이걸 결론을 내버리면 무슨 문제가 생기냐면 다른 예. 것도 있지만 만약에 지금 이 사건 자체는 고등검 고등검찰청이 배당이 됐다고 합니다. 네. 근데 고등검찰청이 배당이 돼서 검찰이 봐서 뭐 이거를 혹시 재판에 넘기기로 결정한다면.
1: 그 검찰이 수사하고 그 대상이 또 검찰인 거 아니에요? 그렇죠. 예. 근데
0: 만약에 이걸 만약에 검찰이. 재판으 가져가면. 가져가면. 예. 어제 법관위에서 결론을 내려버리면 어. 어떤 문제가 생기냐면 재판을 배당받은 법원 입장에서는, 해당 예. 재판부 입장에서는 법관 대표위에서 내려놓은 결론이 있는데, 어. 그 내가 독립해서 따로 결론을 내리기가 참 어려워지는 거죠.
1: 그니까 판사들 전체 회의체에서 여기에 대해서 결론을 내버리면 그 이후에 이게 기소가 돼서 재판으로 올라와도 그때 재판관은그 대표회의의 입장과 다를 수는 없다는 거죠.
0: 원래는 달라도 상관없는 법적으로는 어. 달라도 상관없지만 그 판사 입장에서는 그런 결론을 내기가 어려워질 수도 있고 음. 실제. 우리가 공개되어 있는 문건 말고 그 네. 과정에서 다른 어떤 일들이 있었는지는 수사해봐야 하는 거거든요.
1: 공개된 문건이라고 하면 그러니까 지난번에 그 윤석열 총장, 총장 측에서 수... 어, 그 기자단에게 제공을 했는데 오마이뉴스에서 네. 발표한 네. 것만 네. 말씀하시는 거죠? 그데 그거
0: 말고 다른 게 있을 수도 있는 거고 실제 수직 과정에서 뭔가 문제가 있을 수도 있는 거고 다 과정입니다만. 음,
1: 지금 뭐 다시 또 수사라고 지시가. 이제 수사를 하니까요. 예예. 예.
0: 그래서 사실 상황은. 이 재판할 때와 다른 상황이 지금과 막상 재판에 넘겨진다면 라 넘겨질 때와 음. 상황이 다를 수도 있지만 이게 이미 결론이라는 게 나버리면 네. 뭐 이렇게 움직일 수가 없는 거고 또 그걸 넘어서서 이제 법관들 판사들 입장에서는 워낙 정치적으로 지금 이게 입장에 따라서 음. 강하게 좀 나눠져 있지 않습니까 네. 그 가운데 어떤 식으로든지 간에 자신들의 의미, 의견을 표명을 하면 그게 이용될지 모른다는 걱정을 한 것으로 보여요. 네.
1: 결론을 내버리면 은그게좀 이용될 수 있다라고 그렇죠. 걱정을 했다. 뭐라고
0: 말을 해도 <웃음> 양쪽에서 틀림없이 뭔가를 얘기를 할 거니까 아. 그런 것 같은데 그럼에도 불구하고 이제 그런 뭐또 외부에서 비판적인 시각은 어떻게 그래도 판사가 자기 음. 주관들 그렇게 뚜렷하게 못 냈냐 라는 생각도 있을 수 있지만 어쨌든 어제 회의는 그래서 결국 뭐 여러 번 어, 논의는 했었다고 하지만 그리고 굉장히 경론도 어, 오갔던 모양입니다. 그래서 저는 벌써 이렇게 경론이 오갔다는 것 자체가 음. 이게 깔끔할 수 있는 사안은 아니다라는 네. 거죠.
1: 시간이 좀 필요해 보이기도 네. 하고 조금 더 수사가 필요해 상황이기도 음. 합니다만, 그 어제 윤 총장 쪽에서 네. 이 판사 문건 관련해서 우리 그렇지 않다라는 반박 자료 냈다면서 요 그건 뭐 뭐예요, 그거?
0: 아, 그거는 이제 미국 재판부와 관련돼서 그러니까 미국에서 네, 네, 맞아요. 미국에서는 네. 판사들의 신상이라든가 정보와 관련해서 이런 정도의 자료들까지도 내놓고 있다. 음. 근데 왜 우리가 이걸 검찰에서 수집한 걸 가지고 뭐라 그러냐? 미국에서 게요. 이런
1: 거 문제 안 되는데? 라고 네. 제시한 거네요 그러니까
0: 공식적인 자료로 나와 있다라는 네. 겁니다. 그 공식적인 자료가 근데 미국에서 누가 어떤 주체가 만들었는지도 알 수가 없고요. 네. 미국에서 법관에 대한 자료를 수집한다는 거하고 우리하고 많이 다른 게 뭐냐면 네. 결정적으로 미국의 법관은요, 글자 가 들어 진짜 신성불가침한 존재입니다. 그러니까 완벽하게 기존 체제에서 벗어나 있는 존재예요. 그러니까 직업 법관이고요. 첫째. 네. 그리고 거기서는 판사를 하게 되면 판사 이후에 다른 일들을 할 수가 없어요. 어. 대신에 판사로서 끝까지 존중을 해주는 거죠. 종신제에 예, 예, 예. 가, 가, 가까운 게 판사 아니겠습니까? 그래서 뭔가 정치적으로 흔들다든가 검찰에서도 이 법관을 흔들다는게 불가능해집니다. 음. 그러니까 그만큼 절대적인 권한을 판사에게 주는데 대신 또 뭐가 있냐면 미국 판사는 본인이 결정을 내리는 게 아니라 배심원단이 결정을 내리죠.
1: 그렇죠. 그렇죠. 판사는 절대적으로 예, 예. 심판이죠 신분을
0: 예, 예. 완벽하게 보장을 해 주는 대신에 어. 심판 역할만 밖에 안 나는 겁니다. 예. 그래서 판사에 대해서 신상을 모으고 어떠고 해도 어. 그게 재판에 영향을 끼칠 수가 없어요.
1: 뭐 어. 갱단 영화 보면 배심원 교체 막 이런 것도 다 그, 나오고. 막 배심원 말이잖아요. 교체는 가능하지 예, 예. 판사에 대해서는 그렇죠. 못하는 거요 굳이 거기서 선 예. 배심원의 의견을 안 따르기는 쉽지 예. 않으니까. 예. 그렇죠.
0: 그리고 이제 뭐그 검찰이 뭐 법원 판사를 수사한다는 것도 미국 법관의 구조에서는 굉장히 달라, 달라질 수밖에 없고 미국 법원은 또 우리 영화도 에 보면 그 그런 거 많이 나오잖아요. 변호사도 서서 돌아다니면서막배심원 달랑해서 소리 지르기도 하고 설득하기도 하고 그런 법정 중심주의가 많이 벌어지기 때문에 네네. 그 판사의 성향이 어떤 것인지를 아는 것이 굉장히 의미가 있을 수가 있는데 음. 우리는 또 형사재판주의는 특히 더더군다나 이제 증거재판주의로 철저히 가기 때문에 네. 그리고 90% 이상의 사건들이 그전에 검찰 내에서 결정이 됐던 그런 상황이라서 음. 그 제도 자체가 많이 다른 부분이 있거든요. 네. 그래서 그거 물론 그렇습니다. 그럼 윤 총장 쪽에서 그 내용을 내놓은 것만큼 거기에 대해서 아 그럴 수도 있겠구나라고 생각할 부분도 분명히 있긴 한데 음. 말씀드린 것처럼 그렇다고 해서 그것만으로 이게 말끔하게 모든 게 정리될 수 있는 사안은 아니다라는 거죠. 감론을 네. 박이 분명히 있을 수밖에 없는 문제점을 만들어냈다라는 거예요.
1: 어 목요일입니다. 12월 10일 10시 30분에 진, 음. 윤 총장 관련된 징계위가 열린다고 어제 법무부가 발표를 했어요. 네.
0: 어 여기에
1: 어떤 영향을 끼칠까 이번 판사 의 대표 회의에서 그
0: 여론에는 이런저런 어떤 여론들이 영향을 끼쳤지만 그 자체는 저는 큰 영향이 있다고 보기 어렵고요 음. 어쨌든 새롭게 나온 소식 중에 하나가 어 지금 윤 총장의 부인 명의 휴대전화로 네. 한동훈 검사장하고 지난 2월하고 4월 사이 한 200여 통 가까이 문자하고 전화가 주고받았다는 예, 예, 그런 소식이 예. 나왔잖아요. 예. 이거는 사실 기존에안 알려져 있던 거죠. 음. 그 이제 감찰위원회 지난번 이제 법무부 감찰위원회에서만 이게 이제 비공개 자료로서 공개를 했다가 회수를 한 부분인데 이 내용이 알려진 건데 네. 제가 이 문제를 말씀드리는 건 뭐냐면 저도 이것고 깜짝 놀랐거든요. 아니 어떻게 윤청장 부인 명이라고는 하지만 윤청장이 있을 가능성도 높고 윤청장 음. 부인에서도 마찬가지로 되게. 사실, 짓뜬 시점이, 한참 채널에 관련해서, 뭐, 반동훈 검사장하고, 뭐, 유착 의혹이 제기된 시점이었기 때문에. 검언 유착 의혹 네. 그때 있었죠. 통장이 예, 예. 직접적으로 연락을 200통이나 주고받았다면 상당히 심각한 사안이라고 볼수 있는 거거든요. 음. 제가 이말씀을 꺼낸 이유는 뭐냐면, 예. 공개된 거는 이게 불법 사찰과, 사찰과 관련된 문건만 공개가 됐기 때문에, 여기에 다 온통 신경이 쓰여있지만, 음. 실제 감찰위원회에서 징계위원회에 제출할. 네. 자료들이 뭐가 있는지 아직 모르는 거예요.
1: 아, 그렇지 않습니까?
0: 그렇기 때문에 윤 총장 측에서는 감찰 기록 사본을 달라라고 하고 있는데 어. 그 사본이 다 오지 않았다라고 윤 총장 측에서 주장을 하고 있는 거고 법무부에서는 이걸 다 미리 공개를 해서 다 주게 되면 이게 뭐 중요한 어떤 영향을 받을 수도 있다라고 생각했는지 그걸 늦추고 있는 거고 그런 상황인 거죠. 그러니까
1: 지난번에 추미애 장관이 6시 기자회견을 통해서 대략 한6 가지 정도의 예. 혐의점들에 대한 내용들을 발표를 했는데 그 중에서 많은 언론들은 이 판사 사찰 의혹 문건 여기에만 집중을 했었고 예. 이 저도, 가장 크다고 저도, 했었죠. 예,
0: 저도 가장 크다고 보는데 예, 예. 왜냐하면 나머지 것들은 새로운 게 없었거든요. 그렇죠. 자료. 자료가 정보가 오, 자료, 없으니까. 예, 정보가 없으니까. 아 어. 근데 지금 어제 딱 나온 것만 봐도 어 이런 게 있었어라는 생각이 안할 수가 없잖아요 음. 그래서 다 뭐가 있는지를 모르기 때문에 지금 공개된 것만 가지고 왈가왈부하는 게 사실 큰 의미가 없을 수도 있을 것 같습니다
1: 네. 그러면 지금 뭐 하루 좀더 남은 것 같은데 변수가 또 있을까요 징계위 관련해서
0: 어~ 지금으로서는 어쨌든 유치장측에서는 강력하게 이제 연기 음. 내지는 이렇게 뭔가 절차적 하자를 주장을 할 것으로 보여요 네. 말씀드린 것처럼 기록이 전부 다 넘어오지 않았다는 것과 결정적으로 징계위원들을 공개하지 않고 있다는 부분을 계속 이의를 제기하고 를 있고 또 이용구 신임 법무부 차관에 대해서도 뭔가 문제가 있다는 식의 어떤 어. 주장들을 계속하고 있지만 그게 결정적인 어떤 흠결로 보기는 어려워 보이거든요. 네. 그리고 이제 결국 이제 언론에서는 많이들 얘기하는 게 어, 현직 검사 두 사람이 지명이 되건 아니면 이용구 법무부 차관이 신임으로서 당연직으로서 들어가더라도 기피 신청할 거다라는 얘기만을 음. 강조를 하고 있지만 네. 기피 신청을 하면 어떻게 하냐면 그 기피 신청을 받은 해당 위원을 뺀 나머지 위원들이 음. 다수결로 이걸 받아들이지 안 받을지를 정하는 거거든요. 네. 그러면 나머지 위원들이 그걸 설득하고 할 만한 게 뭐냐면 기피는 주관적으로 아저 사람 그냥 예를 들어 법무부 충미의 장관과 가까운 곳 사람인 것 같아 그래서 음. 나에게 불리한 결정을 할것같다 이런 걸로는 안
3: 돼요 네네.
0: 그 깊이는 어, 다른 법원의 예를 들자면 이건 재축사유이긴 합니다 이런 정도 있지 않습니까 객관적으로 판사인데 폭행사건에 음. 재판을 해야 되는데 판사가 피해자고 피고인이 가해자예요 어. 이런 경우는 아 이건 객관적으로 봐도 이건 안 되는 거야 이런 정도가 나와야지 되는 거거든요 음. 그래서 저는 큰 변수는 없지 않을까 싶습니다
1: 예. 예. 공교롭게도 지금 공수처법 그 법사위 전체 회의에서 통과가 됐고 네. 내일 이제 국회에서 본회의 처리를 앞두고 있습니다만 지금 국민의힘은 필리버스터 네. 어, 지금 계획을 하고 있어요. 그러면 12월 10일 날윤 총장의 징계도 열리고 네. 공수처법 처리가 같은 날 이루어질 가능성도 좀 있다고 보거든요.
0: 그럴 것 같습니다. 말씀하신 어. 것처럼 9일 날 정기국회가 끝나더라도 회기가 끝나면 필리버스터 끝나기 때문에 네. 뭐 혹시 모르죠. 3분의 2가 또 요구를 하면 필리버스터 자체도 끝낼 수 있지만 음. 아마 지금 민주당 입장에서는 여러 가지 그러니까 명분이라고 해야 될까요? 네. 힘, 힘만으로 밀어붙인 건 아니다라는 그런 걸 강조하고 있어요. 다 절차 보장을 일종의 국회 내에서 하고 있기 때문에 음. 임시국회에서 처리를 할 가능성이 높아서 그러면 저윤총정에 대한 징계위원회도 10일 날 10시 30분이기니까 거의 비슷한 시기에 들어가겠네요. 절차에는. 네. 네.
1: 징계위가 이게 바로 그날 확정이 되는 게 아니고 더 연장할 수도 있을 거다 한번더할 수도 있을 거다라는 음. 얘기도 나오는데 그건 어떻게 해보세요
0: 그 그러니까 사유만 놓고 보면 예. 사유만 놓고 본다라면 여섯 개를 꼼꼼하게 따져서 여섯 개도 하나가 아니잖아요 그안에또이제몇 네. 가지씩 묶음들이 있기 때문에 그거를 다 꼼꼼하게 따진다라고 한다라면 길어질 수도 있는데 음. 저는 조심스럽습니다만 그중에 결정적인 뭔가 한두 개가 있다면 네. 그러니까 아 이거는 어, 징계를 내리는 게맞을할 수밖에 없다는 게 하나가 있다면, 음. 그걸 잡아서 징계를 끝내지 않을까. 왜냐면 길어지는 걸로, 너무 혼란을 얻을 어. 수 있기 때문에. 시간이 많이
1: 지났죠. 예. 네. 네.
0: 이게 징계라는 게 형사판단처럼 여섯 개를 다 인정한다면 꼼꼼하게 아, 따져서 알겠습니다. 하는 건 아니거든요.
1: 자, 양지열 변호사 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 잠시 후 2부 정치화 2로 돌아오겠습니다.